0: 对话企业领袖，寄予无穷智慧
1: 。都市精英的冷暖人生，让有影响力的人影响都市人的生活。欢迎大家在每周六晚的十点到十点半准时锁定 FM 一零五长沙新闻广播《都市精英的冷暖人生》，我是华荣。有人说。奋斗是把热爱做到极致的酣畅，在谭春明的人生奋斗过程中，一直在和车打交道。当被问及是否有难忘的经历的时候，他回答道：“奋斗的过程中没有一天是不难忘的，因为每一天都充满着挑战。”今天的《都市精英的冷暖人生》，让我们共同走进陆谷汽车世界华阳一汽大众店总经理谭春明。走进他的车载人生
2: 。1零5的听众朋友们，大家好，我是路股汽车世界华阳一汽大众 4S 店的总经理，我叫谭春明。都市精英的冷暖人生，今天邀请大家来听一听我的人生故事
1: 。1982年出生的谭春明，出生于衡阳的一个农村家庭，如今已经在城市定居生活的他，回忆起童年的生活，还是让他深深的怀念，怀念那个年代农村生活的纯粹。十五岁的谭春明在当地的县城第一次见到程控电话，第一次打电话给家里人。那个时候，他就立志一定要走出小山村，通过自己的努力让自己的家人过上更好的生活
2: 。我出生于湖南衡阳，也算是我们本省人。我的家乡呢是一个有色金属之乡。我的小学啊、初中啊都是在农村人长大。现在离开农村已经很多年了，其实想想还是挺有意思的，蛮多的一些事情值得回忆的。那个时候农村虽然比较艰苦，可能一些物质条件啊、经济条件也没有现在这么好，但是那个时候我觉得幸福感和满足感还是比较纯粹的，对于物质的一些诉求啊都没有现在这样的一个程度。小时候对我影响比较大的就是说我上初中的时候。第一次进入我们那个县城，看到了一个那个程控电话，也第一次打了那个程控电话，当时觉得是一个很神奇的一个事情。那个时候其实也是第一次的拨通了我的一个心弦，让我立志，以后一定要通过自己的这个努力，走出这个小山村，让自己和家里人过上更好的一个生活
1: 。尽管家庭条件并不富裕，但是谭春明从小生活在一个幸福有爱的家庭中。父亲的一言一行无不在影响着他，坚持、担当、男人的责任心，这些优秀的品质都是他从父亲身上学到的。
2: 父亲的话是在我们当地的一个厂矿是做一个技术工人，其实，在农村当时来说的话，也算是我们很半边户嘛。父亲是工人，母亲就是纯粹的种地的一个农民。父亲对我的影响应该是比较大的。父亲是一个对家庭。对工作都是相当负责的一个人，对子女提出的任何的一些要求，都会在他的能力范围之内去满足。父亲给予我们整个家庭成员的一个爱，从小时候我们就感觉到，对我们这方面的一些影响还是比较大的
1: 。二零零一年，谭春明考上了涉外学院的旅游管理专业，酒店行业也是服务型行业，对于谭春明来说。大学也是一个小型社会，通过几年大学的学习，对他将来的事业发展中最重要的就是让他明白了服务行业的本质。如今，谭春明从事的也是服务行业，大学几年学到的东西和礼仪，对现在的他在工作上也起到了非常积极的作用。二零零一年
2: 在长沙这边上的大学。学的专业呢是旅游与酒店管理，当时应该来这个学校应该也是阴差阳错吧。考大学的时候考上了湖南省公安大学，而且是行政专业。到了高中的时候就有这样一个念头，就是想做做公安这一条线嘛。对于这些岗位我还一直很向往。后来阴差阳错考上以后，因为那个时候通讯不发达，然后我们家呢也没有装电话，也没有 BB 机，也没有手机这些东西，在联系的过程当中呢。那个时候呢，老师呢也没有及时的通知我，录取通知书在邮寄的过程当中呢又遗失了，所以我根本不知道自己已经考上了这个公安大学。后来就跟两个好朋友，他们有时候到长沙这边上大学，到涉外这边来，就跟他们一块过来了。在这边上了一个礼拜以后，才知道那个公安大学那边的事情，但是那边的话已经录取完了，所以阴差阳错吧。我其实当时也是这么想的，就是说，既然已经到了这个学校，然后就好好念书吧。觉得不管在什么样的环境下面，只要你自己认真努力。那肯定还是可以学到东西的。酒店行业的话，也算是一个服务型的一个行业嘛。大学呢，也是一个小型的一个社会。通过几年的一个大型学习，其实对我将来的一个事业发展，我觉得最重要的就是让我明白了服务行业的一个本质。包括我们现在自己从事的也是这个服务行业，就是大学几年学到的一些东西。包括我也参加过很多大学的一些社会性的工作，包括这个一些社团呐、啊、学生会啊这些。我觉得大学是一个小型的社会，对于我今后的工作，提升呢，还是有一些积极的一些的作用的
1: 。小时候的谭春明性格腼腆，不爱说话。上大学开始，他立志改变自己的个性，尝试去做更多的社交性工作。大学几年，竞选班长，学校的团委副书记，学生会副主席，也在大学期间顺利入党。他认为，学校与社会的区别就是，学校和社会都是学习的地方，不同的是，学校有老师教你，社会上更多的要靠自己努力去自学、自我进步。在学校的时候犯点小错误，老师也许会包容你，但是在社会上，对自己说的任何话、做的任何事，都要承担相应的结果。
2: 觉得学校和社会的最主要的差别就是在学校里，如果说你犯了一些错误的话，老师会教你，老师呢可能也会包容你。但是走上社会以后呢，可能跟学校最大的不同就是，作为一个成年人，在这样竞争的一个团队里头，那么你要对你说的每一句话，对你做的每一件事，都要自己承担相应的一个后果和结果。我觉得这应该是最大的一个区别。
1: 2004年大学毕业的谭春明，从事的第一份工作是在一个星级酒店里做一些总经办的行政工作。初入职场的他，并没有去规划一个很大的目标，而是告诉自己，不管做什么，就一定要把当前的工作做好。再一步一步向上走。
2: 大学毕业之后的 话， 我第一份工作是在一个星级酒店里面工 作， 当时是做总经办的一些行政工作和一些后勤方面的一些工作。第一份工作的 话， 是一个朋友介绍 的， 正好是学这个专业。你说那个时候啊，说实话，刚刚走上社会嘞，又缺乏一定的这个经验。你说有很清晰的一个职业规划嘞，肯定应该也没有。但是我给自己定了一个最基础的一个目标，就是不管做哪一行，就先把这个当前的工作把它做好。在做好的同时呢，通过自己的这个不断的学习，跟外界的一些接触，然后再寻求别的一些机会吧。当时就是说做规划，就是先把当下的工作把它做好，然后慢慢的朝管理层升职
1: 。酒店无大事，酒店无小事。从基本的礼仪礼节、仪容仪表到作息时间、接人待物的方式方法，都是要求非常高的。尽管这些要求并不起眼。却对谭春明未来的人生路起到了很多细节作用
2: 。我们有一句话叫做“酒店无大事，酒店无小事”。酒店无小事呢，就是我们是一个酒店的话，尤其是星级酒店，它对于这个客户的这个满意度呢是要求是比较高的。要求我们的一些员工的一些礼仪礼节啊，包括一些仪容仪表啊这一块，可能比一般的行业的要求都会要高一些。包括你的一些作息时间呢、啊。你这个接人待物的一些方式啊，包括你的一些基本的一些礼仪啊，比如说走路应该怎么走啊，应该怎么做啊，怎么样去跟客户或者是跟领导打招呼啊，这些东西我们都是有专业的人员给我们进行过培训的。这些东西的一些经历，对我从事现在的这些工作，我觉得也是有很大的一个影响的
1: 。在酒店行业一干就是三年半的时间。谭春明也用自己的实际行动一步一步向前迈进，从一个行政专员做到了行政主管，他只用了一年半的时间。当时恰逢酒店管制，再加上自己还很年轻，在酒店行业该学的也学到了。他决定辞职，出来自己闯一闯
2: 。三年半里头，我是从行政专员，后面是做到了行政主管，用了一年半的时间吧，做了行政主管嘛。还是觉得在那里头学到了一些比较好的一个礼仪礼节方面的一些基础知识。第二点就是学到了一些管理上的最基础的一些东西。不太好的是什么？就是我觉得我们在做行政工作，当时其实相对来讲呢，工作压力不是特别大，自己可能在那种环境下面，如果待的时间比较长的话呢。可能会养成一种惰性，觉得这样子对于一个年轻来说的是一个不太好的一个机会。后来由于这个酒店干滞，加上自己在酒店干了三年多以后，也积累了一定的这个工作经验和这个社会经验，因为那个时候收入水平整体来说都不高，他就选择了出来闯一种干干别的
1: 。从酒店辞职出来后，谭春明和朋友一起创业做互联网。由于对于互联网的不熟悉，第一次创业。他以失败告终
2: 。当时从酒店出来的时候，是跟一个朋友，当时是决定一起去创业。朋友当时是看到了这个互联网的一些商机嘛，我们就一起做了两到三个网站吧。那个、三个网站也是在网上卖货，但是那个时候不像现在有抖音啊、有淘宝啊这些东西有这么发达、这么方便。我们是自己买域名，做网站，做那个百度关键词的一个推广，这样子来卖货。但是当时因为也没有太多的一个经验和经济上的一个投入，所以我们尝试了有大半年以后，那两个项目呢并没有做得很成功，当时就没有做了，就选择了离开长沙，回到老家去了
1: 。资金的不足、经验不丰富、项目选择偏差，这些都是谭春明第一次创业失败的因素。虽然这次创业失败了，但是对于那个时候跟兄弟一起创业的经历。却是他记忆犹新的时光。
2: 第一个的 话， 肯定是我们这个持续性的一个投入不足嘛。我们当时也是都是刚刚从学校毕业出来不 久， 手上的这个积蓄有限。第二个的话 呢， 我觉得是我们这个经验不够充分。本身 呢， 我们也只有两到三个人来做这个事情。第三个的 话， 可能是我们项目的这些选择上 面， 可能也有一定的这个原因吧。可能没有选对好的一个项目。说实话，因为第一次的话创业，我们其实是满怀期待、满怀心情去做这件事情的。当我们在现实的这个生活当中，碰到这么多的一个挫折，那两个项目没有做成功吧，还是挺遗憾的。可能天时地利人和了，当时都不是特别的这个具备。但是我觉得，直到今天来说，我觉得我也不后悔。因为至少那个大半年的一个经 历， 其实是值得我去怀念的。这个是我第一次真正的从学校毕业以后的一个创 业， 创业总是值得人怀念和留念的嘛。虽然我们那个短期内的这个创业没有成功 吧， 但是中间其实我跟两个朋 友， 我们是一起经历和面对了一个大半年的一个时光。然后其实我们也经历过很焦急、有兴奋的时候。包括大家可能比较困难的时候，我们两个人只吃一个菜啊，这样一种局面都出现过
1: 。二零零八年对于谭春明来说是记忆犹新的一年，他经历了酸甜苦辣各种事情，经历了冰灾，经历了找不到工作，没有钱租房子，没有钱吃饭，所有的困难都在那半年时间让谭春明尝了个遍。
2: 两千零七年底回老家了。其实零八年那一年对我来说应该是记忆最深刻的一年，经历了很多人生的一些酸甜苦辣。因为那个时候创业刚失败，回家家里在农村嘛，农村零八年的又是冰灾，那年湖南算是一个重灾区嘛，又没有电，包括我们农村很多的这个房子可能都被雪压倒了。在家里待了有大概一个月左右的这个时间，本来想着在老家看看有没有别的一些工作机会，陪在这个妈妈身边，听听笑，我觉得也可以。当时是这么想的，后来想想还是不行。家里的这个工作机会，我觉得也不太好。长沙毕竟还是省会城市嘛，我在这边上的大学，也在这边工作了几年，一些朋友啊和一些机会，我觉得比老家还是要好一点。后来就自己拎着一个包，我就自己。跑到长上来了，跑到长上来以后，当时这边也没地方住，后来就住在一个朋友的租的一个房子里头，就住在他的阳台上面临时搭了一个床，因为当时也是刚过来，也没有去找房子，然后在阳台上面睡了一个月吧。印象比较深刻的就是晚上的风啊，刮得呼呼的叫，不、就是可能睡觉都睡不好。也是为了节约开支，然后过来以后就找工作嘛，一边投简历啊，然后一边到工作单位去面试啊。为了节约开支，有时候每天只吃两餐饭。我们那个住的地方呢，附近有个学校，为了省钱，就每天早上吃两个包子，大概一块钱；中午去学校吃顿饭，大概两块钱。因为学校的饭菜相对来讲比较便宜嘛。基本上这样的生活过了小半年吧，那个半年应该是我这一辈子最难忘、最难忘的经历。我觉得酸甜苦辣真的是那
0: 个苦太苦了，我觉得在平凡中。见悟世间哲理，在逆境中涌现睿智超群，在韶华里洞察百态人生
1: 。听不一样的人生态度，看不一样的奋斗历程
0: 。他们引领着行业发展的方向
1: ，他们影响着都市人的生活
0: ，让更多的人。为理想而拼搏
1: ，让更多人为梦想而奋斗
0: 。都市精英的冷暖人生，与理想并肩，与梦想同行。闪耀光芒的背后
1: ，有你，有我。男怕入错行，女怕嫁错郎。二十六岁的谭春明也突然觉得。自己得找一个有发展、有未来前景的行业了。正好同学在做汽车销售，在自己权衡之下，谭春明决定也跟同学一起找一份同样的销售工作
2: 。时机比较凑巧，身边的一个同学从事这个汽车行业，他是做丰田汽车销售的。对自己开始已经有一种比较清晰的一个职业规划了。他们都说，男怕入错行啊，女怕嫁错郎。我那个时候呢，已经二十六岁了，我也耽误不起啊！我必须得选择一个正当的一个行业和有发展的一个企业。然后当时就选了三个行业嘛，一个是汽车，一个是房地产，还有一个是金融。觉得房地产和金融可能门槛稍微高一点。然后正好身边有个同学呢，也在做这个汽车行业，所以当时就在网上投了简历，然后就进入到了这个汽车行业
1: 。问及为什么选择汽车行业？谭春明告诉我们，当时自己的想法比较纯粹，觉得在汽车行业可以开车，在环境优美的地方工作，接触的客户和同事都是比较优秀的，对自己也会有很好的提升。进入汽车行业后，他发现销售行业其实要干好是一件很不容易的工作，你需要付出 80% 到 90% 的时间和精力来处理客户的沟通。维护好客户满意度，作为汽车销售商，没有自己的产品，市场竞争又是如此激烈，这两点都是不受控的。只有服务是能够做出创新的
2: 。当时进入汽车行业，我的想法其实是比较纯粹的。我们理解的汽车行业就是 4S 店嘛，对不对 ？4S 店觉得，哎呀，这个建筑都是说是比较高大上嘛，然后里面的一些工作人员呢，也是穿得干净啊，整洁啊。然后卖这种大众商品，收入肯定也不会低嘛。再一个，自己男孩子嘛，对不对？对于机械啊，然后车辆啊，反正应该是有一种天生的一种着迷吧。然后每天还可以开车。然后接触的一些同事 啊， 和一些这个客户 啊， 应该来说是比较优秀的嘛。因为零几年那个时候能够花钱买车的那种客 户， 经济条件肯定还算是相当不错的嘛。然后进入汽车行业之 后， 才发现其实销售行业其实要干好是一个很不容易的一个事情。你不管是做销售也 好， 做售后也 好， 你需要花费自己百分之八十到百分之九十的一个时间和精 力， 去认认真真、扎扎实实、成效性来干这件事。才能够把它干好，才能够得到客户的一个认可，客户的满意度才能够做得更好。其实我最忙的时候呢，有连着有两三个月是没有一天休息，的，天天都上班。我们作为汽车的销售商，没有自己的产品，因为我们是代理商嘛，产品不是我们能够主导的，市场价格也不是我们能够主导的，因为现在信息很透明。其实我们唯一能做的就是做服务创新，把服务做好。这是我觉得只有服务做好了。客户自然而然就会用心的回馈我们，这是我对进入之前和进入之后的一点体会吧
1: 。从基层的销售开始干起，谭春明用半年的时间打基础，销售的基本技能、新车展示、客户接待、议价环节等等。谭春明总是比别人更加的勤奋学习
2: 。那个半年对自己最大的一个成长的话，就是首先我们在进入汽车行业之前，肯定自己开车的机会比较少嘛。那个时候就是把这个驾驶技术有了飞速的一个提升嘛。第二个的话，就是对于销售的一些基本的一些技能得到了一定的这个提升，比如说一些新车展示啊、客户需求啊、客户接待啊、客户的异议处理啊、议价环节啊。包括一些基本的一些汽车的故障的一些话术应对啊，这些基础都是在马自达和这个奔腾这两个品牌里头。然后，因为有一些师傅和这个老的同事来带我们，在这半年当中学到最多的一些东西
1: 。机缘巧合，谭春明进入到了一汽大众，依旧从基层开始做起。虽然自己对于汽车行业是一个小白，也没有专业知识，但是从事销售。他可以靠自己的热情和真诚的服务去打动别人，他的努力也被大家看在眼里。从普通的销售到销售经理，他用了不到三年的时间
2: 。我是从销售助理做起的。当时进来做销售助理，就是给客户端茶倒水啊，站门岗啊，搞展车卫生啊，每天背书啊，背资料啊，给一些师傅准备新车的交车的资料啊，去帮他洗车啊，干一下这样的事情嘛。刚开始进来你要学嘛，对不对？这个是很正常的，你必须得从最基层干起。我们集团的总经理基本上都是从一线出来的。当时在基层是做了三年的时 间， 也不是完全基层 啊， 因为我可能就进来做了三个月以 后， 然后就开始转正了 嘛， 转正就做正式的销售顾问了 嘛， 就可以自己独立有自己的这个系统和账户来卖车了。大概做了三 年， 那三年的 话， 我确实也是赶上了汽车发展的一个红利期 吧， 应该是。呃，零八年的十一月份，然后我们就上了一个新的产品，叫做全新宝来。零八年的那个年底的这个车展，就那个车子就卖得特别好。然后到了零九年的一月份，国家就开始公布汽车的这个购置税免征购置税嘛，那个时候汽车就一下子市场就突飞猛进的起来了。然后我是正好赶到那个风口上面了。那个时候最疯狂的时候，一车难求，可很多的品牌车子都需要加价。客户排队才能够提得到车，那个几年的话，应该是汽车行业最风光的几年。大概在一二年年初的时候，因为我是干了三年一线，基本上有两年是做了销售部的一个销冠嘛，各方面的一些业绩啊，做的还是名列前茅，所以领导也比较器重我。然后领导就慢慢的培养我往管理岗位走，一二年开始就开始做销售经理。做展厅经理就协助这个销售总监做一些日常的一些管理工作，包括这个客户的一些基本的一些投诉啊，内部员工的一些培训啊，晨夕会的一些工作安排啊
1: 。从员工角色到管理者，谭春明肩上的担子更重了，要考虑的事情也更全面了。一切事情不能只考虑自己，而是要考虑到每个员工的。利益得失
2: 。从员工的这个角色进入管理者的这个角色，首先的话，你是被别人管，变成了你要管别人，那么你必须得以身作则，自己把本职的这种工作一定要把它做好。在工作过程当中呢，一定要对事不对人，这样别人才能够服从你的这个管理。自己的一个体会上的话，应该说是压力和责任感应该是更强了。做普通的这个业务人员的话，其实很简单。我跟领导提的要求是说，你不用管我太多，你给我下指标，我每个月保证给你完成。因为那个时候确实行业很好，只要你努力，方法得当，技巧得当，你要完成任务是肯定没点问题的。那个时候我是每个月超额完成任务。我只问领导，我说你不要问我能够完成多少，我保证超额完成。做了管理层以后的话，可能你没有具体的一些工作了，你更多的是一些需要你去协调的，可能需要协调售后、财务，包括行政部门，包括我们一些装饰美容的一些施工的一些师傅。包括我们售后的一些师傅，各个方面都需要展厅经理去协调，因为这样子你才能够使你团队当中的一些工作人员的工作开展的会更加的顺畅。每个公司、每个部门、每个岗位，它都是有紧密相连的。那么我们作为协调来说的话，我们就要具备这样一个能力，既要搞好这个同事关系，又要把这个事情要顺利的把它推进过去。这是面临的一个叫压力，还有一个是责任。责任是什么？就是说领导。那么把这个事情要交给我们来做，我们呢就要想尽办法，自己把这个事情把它做好。在面临店内一些基本业绩考核的同时呢，也面临了很多主机厂的一些考核，比如说这个神秘客，比如说品牌规范的一个检查，包括这个投诉的一些管理，这些东西都是厂家定期或者是不定期的会有检查。怎么保证把这些？检查把它做好，然后不管是定期的检查也好，不定期的一些检查也好，要做到始终如一
1: 。从销售经理到销售总监，到坐上总经理的位置，谭春明一步一个脚印，脚踏实地地走出了自己的人生。岗位越高，责任越大。从被管理到管理一个小部门，到管理整个公司，或许对于别人来说是压力。但对于谭春明来说，更是动力。二零二一年，谭春明也规划着带领团队创造更好的业绩，立足长沙，服务好每一个客户
2: 。销售经理的话，我做了两年，一四年那个时候，我们的这个总经理就看到我工作各方面还是比较认真嘛，所以当时就说让我试一试做这个销售总监。所以一四年开始，我的接任这个销售总监。然后我在销售总监上面做了五六年的时 间， 各方面的话也是得到了厂家和集团领导、董事长和我们总裁的一个认 可， 所以在去年的这个下半 年， 当时就坐上了现在这个位置嘛。最大的责任和压 力， 我觉得主要是来自于两到三个方面吧。第一个的话 呢， 原来呢是管一个部 门， 手上只有二十几个同 事， 就是我必须带领整个团队的一些人努力。认真工作，达成公司下达的各项指标和厂家下达的各项指标，让大家拿到有竞争力的一个薪水，提升客户满意度的同时，也要提升员工满意度，让大家在这样一个环境当中心无旁骛的把工作做好，取得合理的一个报酬。这几年的话，随着这个经济多元化的一个变化，国内的这个汽车行业通过早几年的一个飞速发展以后，现在这个竞争呢。越来越激 烈， 你像我们作为一个中端品牌的 话， 我们的竞争对手还是比较多的。但是由于这些竞争对手的一些存 在， 然后其实无形当 中， 对我们这个品牌还是起到了一定的这个冲击嘛。虽然我们是连着两年是一个头部品 牌， 在中国市场是销量第一 嘛， 一汽大众 嘛， 但是压力肯定还是有的。二零二一年的 话， 我们在厂家的一个支持下 面， 我们准备在春节后。对于展厅、售后客户接待区和客户休息区，做一个全面的这个升级。升级以后的这个展厅呢，我们将全面步入数字化的一个展厅，到时候客户的一个购车体验将更加舒适。在硬件升级的同时呢，我们也会秉承集团的这个经营理念。我们华阳集团的一个经营理念就是好车好服务嘛，进一步把业务做精做强，立足长川，着眼于河西片区。服务好河西片区的每一个购车的客户，这是我的一个二一年的一个工作规
0: 划
1: 。从进入一汽大众到现在，谭春明已经走过了13个年头。在他的奋斗人生路上，他一直告诉自己：三观要正，对生活和事业要有明确的阶段性目标，然后一步一步的去实现它。有目标才会有动力
2: 。两千零八年的十月份进入一汽大众品牌的，到现在应该是一十三个年头了。我觉得在奋斗的这个人生路上面，首先自己要有一个明确的一个目标吧。觉得自己三观要正，要有正确的这个价值观、人生观，对自己的这个生活和事业呢，要有明确的阶段性的一个目标。打个比方，你现在我刚刚走上社会只有二十岁的时候，我立的目标就是要有自己的公司啊。你要挣个几千万、上亿 啊？ 我觉得这种的话 呢， 目标是好 的， 理想是好 的， 但是我觉得不接地气啊。我觉得应该有一个阶段性的一个目 标， 通过自我不断的一个提升和学 习， 一步一步的去实现。到了某一个阶 段， 你就应该有一个新的一个目标。当你实现以 后， 你再去设置一个目 标， 那么这样子的 话， 我觉得可能会更加容易一 点， 自身的这个满足感也会更好一点。
1: 回顾自己一路走来的历程，谭春明知足也满足。对于自己成长的过程中，对于帮助过他的人，他也心存感激。只有与优秀的人相处，自己才会优秀。谭春明的人生就是一部正能量的教科书。生活不会辜负一个努力奔跑的人。我们也相信，谭春明的未来人生路一定不会辜负他所付出的努力。